0: vers la salle de peinture britannique et américaine du Musée du Louvre, dans des, des salles qui sont très monumentales, ce qu'on appelle les salles Mollien, avec des boiseries euh, noires et rouges quasi-pompéiennes. On est vraiment dans une atmosphère encore très 19e siècle. Et on découvre sur l'une des parois principales de cette salle le tableau de John Fusley qui représente Lady Macbeth marchant dans son sommeil.
1: En 1784, lorsqu'il peint l'héroïne de la tragédie de Shakespeare, John Fuseli donne corps à une figure monstrueuse, alors en vogue dans les théâtres de toute l'Europe. Lady Macbeth est cette femme qui a poussé son époux à assassiner le roi d'Écosse pour lui ravir la couronne avant de faire accuser ses gardes en les couvrant elle-même de sang. Fuseli la saisit dans une scène clé, alors qu'elle marche, dévorée de remords. Dans les couloirs enténébrés de son château, le regard est perdu, en chemise de nuit, un flambeau à la main.
0: C'est une peinture de très grand format, très monumentale, très impressionnante aussi, puisqu'il y a un jeu très fort de contraste de lumière entre... Une figure au premier plan qui court vers nous, qui représente donc le personnage principal de la pièce de Shakespeare, Lady Macbeth, complètement hallucinée par ses euh, visions nocturnes. Et à l'arrière-plan, on a deux personnages qui sont sa dame de compagnie et un docteur qui sont très inquiets des, des hallucinations qui se manifestent la nuit. Et euh, l'un d'eux, d'ailleurs le docteur, prend note des discours euh, parfois confus et surtout euh, complètement terrifiants qu'elle prononce.
1: Vous écoutez les Enquêtes du Louvre, le podcast qui mêle art et crime au cœur du plus grand musée du monde. Macbeth, acte 5, scène 1. Entre Lady Macbeth avec un flambeau. La dame suivante. Tenez, la voilà qui vient, absolument comme à l'ordinaire. Et sur ma vie, elle est profondément endormie. Observez-la. Demeurez à l'écart.
2: Dans ce tableau-là, qui représente la scène de somnambulisme, on est à l'acte 5, scène 1.
1: Laurence Marie Sachs, spécialiste des études théâtrales.
2: Fuseli, ici, imagine la scène, mais en même temps, il s'inspire aussi des spectacles qu'il a vus. L'éclairage différencié, le clair-obscur, commençait à être mis en place sur la scène théâtrale de l'époque, avec différents types de bougies euh, qui donnaient lieu à des contrastes qu'on voit bien sur la scène. Donc il s'agit ici d'un tableau hybride qui s'inspire des spectacles réels, mais en même temps qui propose une vision fantasmatique de cette scène. Mais ce qui apparaît absolument certain, c'est que la scène n'a pas été représentée ainsi avec euh, la comédienne en chemise de nuit euh, presque transparente euh, sur la scène. Ça, c'est un écart et effectivement... Sussli a fortement renforcé la charge érotique de son tableau. On le voit aussi avec le costume de la dame de compagnie, euh, qui a un décolleté plongeant qui euh, n'était certainement pas euh, tel quel sur la scène du XVIIIe siècle.
1: C'est un tableau qui est magnétique. Guillaume Farou, conservateur en chef au département des peintures du musée du Louvre.
2: C'est un tableau qui
1: est
0: très grand à la fois sombre et fulgurant en fait. C'est-à-dire que c'est un tableau qui est mystérieux puisqu'il est conçu sur un fond très obscur, vraiment un fond de ténèbres, et s'en détache une figure très puissante et très blafarde. Il y a vraiment un effet de, de projecteur braqué sur une figure, et au fond, la, la première forme précise qui s'impose, c'est vraiment le visage de Lady Macbeth, qui est un visage très marqué, très contrasté lui aussi, avec une forte insistance sur les yeux, sur les sourcils aussi, donc c'est la puissance du regard, c'est vraiment ça qui est très très fort. C'est un regard qui semble s'adresser à nous, avec énormément de, de puissance, presque de violence, et en même temps, le dialogue, il est complètement fermé, en fait. Euh, il y a déjà d'emblée une énigme.
1: Le médecin. Comment a-t-elle eu cette lumière La dame suivante. Ah Elle était près d'elle. Elle a toujours de la lumière près d'elle. C'est son ordre. Le médecin. Vous voyez que ses yeux sont ouverts. La dame suivante. Oui, mais ils sont fermés à toute impression. La folie de Lady Macbeth est une énigme. Et pour la percer à jour, il n'y a, peut-être, qu'une femme qui la connaît intimement pour l'avoir incarnée sur scène. La cantatrice Béatrice Uria Monzon, interprète dans l'opéra Macbeth de Verdi, fait son entrée dans le décor rouge sans des salles de peinture du musée du Louvre. Elle regarde le tableau de Fuseli, pour ainsi dire, dans les yeux.
3: Ah oui, c'est fou, on, on lit tout de suite hein, dans son regard bah, la, la, la folie. Oui, là, elle est dans un mouvement où on comprend que Macbeth se soit laissé emporter par cette femme, parce qu'elle est très convaincante, là. Et on a envie de la suivre, de partir avec elle, de, de l'entendre. Moi, j'ai envie de l'entendre parler, là, ou chanter, pourquoi pas. Euh, elle, est très, elle est très vivante, elle est très, très présente. Alors que dans Verdi, elle, cette femme qui au début est là, paf comme ça, elle, elle est d'emblée dans le vif du sujet, ambizioso spirto touce Macbeth, elle est vraiment paf comme ça. Et c'était une jouissance déjà dire. Il dit elle la Victoria io le incontrai. Et après paf auspire, to, to Macbeth. Et là déjà, dès les premières phrases, on est, elle va avoir un, un saut de deux octaves dans une petite vocalise et là on assit un personnage d’une puissance folle et là rien ne l’arrête. Et ça c’est phénoménal. Il y a quelque chose de très très jouissif quand on chante ça et à la fin, le, le contraste euh, énorme, le gouffre qu'il y a entre ces deux, presque ces deux femmes j'allais dire, pour qui euh, ouais, tout, est, tout est terminé dans cette ère.
0: Ce qui est frappant dans, dans cette œuvre, c'est euh, que la figure d'Eddie Macbeth, c'est une figure qui est à la fois extrêmement puissante, l'artiste insiste sur sa morphologie, ses membres. C'est une femme très solide, musclée. On voit ses bras qui sont des bras puissants, les cuisses qui sont solides. Et en même temps, c'est une femme complètement vacillante et perdue. C'est signifié beaucoup quand même par ses attributs féminins, notamment ses vêtements et notamment ce ruban qui tourne autour d'elle, presque comme un serpent. Enfin, je pense qu'il y, y a vraiment une métaphore qui a été recherchée par le peintre. Ses cheveux aussi, c'est cette grande chevelure rousse qui est un objet de fascination, euh, réellement. Mais euh, il me semble que au fond, il y, a, il y a aussi un rapport euh, d'identité entre le, le personnage de Lady Macbeth qui court et le flambeau qu'elle tient. Ce flambeau qui, euh, qui est à la fois très puissant et en même temps qui, qui soutient une, une étincelle qui est vacillante. Tout autour d'elle, vacille euh, son, son regard même est vacillant.
1: Lady Macbeth Femme d'abord terrible et déterminée, sombre peu à peu dans la folie, et se retrouve bientôt en proie à des crises de somnambulisme.
4: Et donc Fuseli, manifestement c'était son, son thème, le cauchemar, c'est la même chose, c'est la face obscure de la psyché. Il affectionnait ce genre.
1: Yves De Pelsener, psychanalyste.
4: Donc vous savez que Freud avait une représentation du cauchemar de Fuseli dans son cabinet. Et donc ici, on n'est pas dans une scène de cauchemar, dans une scène de somnambulisme. Le somnambulisme, c'est cette zone étrange enfin, où on passe du sommeil. C'est entre le sommeil et la veille. Hein. C'est dans cette zone où le rêve et la réalité se mélangent, où euh, les actes et les paroles échappent au sujet. Mais ça, c'est très théâtral. Je ne suis pas sûr que ces éléments soient autre chose que ce que Fuseli a vu en effet sur une scène. Moi, je vois ça comme le travail d'un photographe de plateau. C'est-à-dire qu'il ne nous place pas devant un portrait, mais il nous place devant une scène de théâtre. Et le point de vue, semble-t-il, qu'il prend, ce n'est pas celui d'un peintre qui compose, d'après son imagination, mais c'est vraiment un, comme un, un photographe de plateau euh, saisirait une scène ou une répétition de, de théâtre. Fusli avait peint, paraît-il, plus de 60 tableaux inspirés de, de Shakespeare. C'est un témoignage de la scène de euh, la fin du XVIIIe en Angleterre. Fusli est un intellectuel et un artiste
0: suisse, de langue germanique, il est né à Zurich. Et il ne s'établit en Angleterre qu'à euh, l'approche de sa 30e année. Et c'est là qu'il va accomplir euh, quasiment toute sa carrière de peintre, avec euh, énormément de succès, et en se spécialisant dans les, euh, ce qu'on appelle à l'époque le « grand style », c'est-à-dire les, les grands sujets d'inspiration littéraire. Et euh, il y a un vrai goût pour Shakespeare de la part de Fuseli, sincère, profond et, et très durable. Parce qu'on sait que quand il est jeune homme, quand il est encore en Suisse, il traduit Macbeth. Et ce qui en fait, ou ce qui en ferait, le tout premier traducteur de Macbeth en allemand. Et il euh, y a un renouveau, disons, d'intérêt pour des spectacles qui soient des spectacles horrifiques. C'est très vrai en, dans l'Angleterre des années 1760 où apparaissent les premiers ouvrages gothiques qui euh, s'inspirent de thématiques où euh, le médiéval, euh, le fantomatique, les puissances même de la sorcellerie, sans qu'on y croit, mais parce qu'elles sont euh, porteuses d'effroi, sont euh, beaucoup sollicitées. Et euh, Fuseli, il est contemporain de l'invention du, du roman d'horreur. Enfin, il en est totalement contemporain. Donc, il y a cette esthétique très particulière qui est en train de prendre son essor. Et euh, Fuseli, il en est le témoin, et le, le témoin particulièrement euh, agile, lucide et, et réactif. C'est vraiment un artiste qui est dans l'emphase, dans l'excès. Et je pense que c'est aussi pour cela que, Aujourd'hui, finalement, Fusselier a eu sa période un peu d'oubli. Il a été redécouvert par euh, le XXe siècle, à nouveau avide de sensations, avide de spectaculaires, avec le cinéma notamment. Et euh, je pense que c'est pour ça aussi
4: que c'est un artiste qui a tout pour nous plaire aujourd'hui. Ce que je trouve euh, vraiment captivant dans cette représentation, c'est qu'elle résonne pour moi avec une phrase de Lacan qui m'a toujours beaucoup poursuivi, qui était que tout... Cette action représentée dans un tableau apparaîtra toujours comme une scène de bataille. Mais il aurait aussi bien pu dire euh, « apparaîtra toujours comme une scène de crime ». Et au fond, tout Shakespeare est une grande scène de crime. Ce hmm. n'est rien d'autre qu'une grande scène de crime.
3: Tanto sangue imaginar, qui pouvait imaginer autant de sang Béatrice Ouria Quand on arrive à cette scène, c'est terrifiant. Un corps qui a du mal à marcher, qui a du mal à chanter, qui, euh, qui souffle, qui. Mais moi, moi, ce que j'aime, c'est des fois, ah, faire des sons comme ça, désincarner. Et pas faire quelque chose de joli. Puis il y a, y a ce, ce rythme incessant, euh, comme quelque chose qui est qui, qui envahi, c'est. Même en le faisant comme ça, j'ai des frissons. Euh, quelque chose qui est un coup près, un truc qui n'arrête pas. Pendant tout l'air, il y a ça. ta le
1: le elle dont là. Voyez comme elle se frotte les mains. La dame suivante. C'est un geste qui lui est ordinaire. Elle a toujours l'air de se laver les mains. Je l'ai vu le faire sans relâche, un quart d'heure de suite. Lady Macbeth. Il y a toujours une tâche.
4: Et là, elle semble. Je trouve qu'elle n'a pas le. ne donne pas le sentiment de quelqu'un qui, qui est endormi. Elle semble très agitée d'ailleurs dans la pièce de Shakespeare même elle est agitée Yves de Pelsenère alors ici on voit l'édicte Macbeth hantée par euh, donc la tache de sang qui apparaît sur, euh, sur sa main c'est une scène hallucinatoire et revient en somme dans le réel ce qui n'a pas été symbolisé ça va la culpabilité vous savez que Freud avait écrit à propos de Macbeth dans un texte qui s'appelle « Quelques types de caractères opposés saisis par la psychanalyse » et il nous parle de Macbeth. Alors il voit, dans le couple des deux, hein, il voit en fait un, un seul personnage hein, qui est diffracté en, en deux. Pour lui, euh, Lady Macbeth représente le remords et Macbeth le défi. Ceci, évidemment, après le crime, avant le crime, Lady Macbeth plutôt la pousse au crime.
1: On se demande alors ce qui a brisé ce caractère qui semblait forgé du métal le plus dur. Est-ce simplement la désillusion, l'autre visage qu'à l'action une fois accomplie Ou bien nous faut-il plutôt rechercher des indices qui nous feraient saisir un tel effondrement d'un point de vue humain plus général, par une motivation plus profonde Sigmund Freud, quelques types de caractères dégagés par la psychanalyse. Maintenant,
4: le couple de Lady Macbeth et de son mari, ce sont des damnés. Et en ce sens, c'est aussi le couple d'Adam et Ève. Macbeth, lui, son châtiment, ce sera d'être euh, tué par cette forêt qui avance. Hein, mais cette forêt qui avance... Euh, c'est un peu la métamorphose de l'arbre du paradis terrestre. Et Lénie Macbeth, elle, elle ne pourra pas avoir d'enfant et elle sombre dans la folie. Ce sont des années.
0: Moi, j'ai l'impression que l'œuvre de Fusni, elle aussi bascule entre la référence à la pièce de Shakespeare, qui est majeure, enfin c'est une pièce qui est euh, le référent euh, évident et, et conscient et délibéré du tableau, le, la pièce de Macbeth de Shakespeare, mais il y a aussi ce que le peintre induit qui me semble différent. Pour moi, ça a toujours été un mystère que la main, la main libre, brandie par Lady Macbeth, il y a une main qui tient le flambeau et il y a une autre main qui est portée en avant et dont le geste à la fois extrêmement euh, sculpturale et en même temps complètement ambiguë, puisque elle porte une main en avant comme si elle paraît un coup, et en même temps son index est euh, relevé et indique le ciel. Au fond, on est entre une parade, sans doute la parade de ce qui la terrorise, de... et en même temps bah, cet index euh, traditionnellement euh, ça renvoie au puissance euh, céleste, enfin, euh, sans doute à la vengeance divine qui s'exerce et qui, euh, qui probablement la terrorise. Et c'est une invention géniale, puisque le geste est complètement ambigu, il est, il est difficile à déchiffrer, et, et il est presque même opposé aux, aux quelques indications scéniques qui sont soit produites par le texte, soit
3: suggérées par le texte de Shakespeare. Là, on la voit assez en mouvement dans ce tableau, mais elle va vers la mort. La folie doit être tellement exprimée que presque peu importe le texte, En fait, dans cette ère du somnambulisme, Verdi disait qu'il il, il voulait qu'elle rompe, qu'elle ait l'air comme d'un serpent, qu que, que son corps soit tellement sans force. Et parce qu'elle dit, ou a cette tâche, et c'est y a comme ça. Il voulait une voix qui soit pleine de d'air, une voix qui soit roc, une voix qui commence à s'éteindre, voilà, qui, qui a exprimé cette, cette folie de ce, ce corps qu'il qui, qui, qui l abandonnait. Mais il y a, dans le tableau, il y a encore quelque chose de vindicatif, où elle est euh, presque guerrière. Mais après, moi, dans tous les personnages que je chante, euh, j'essaie de, de trouver la faille chez ce personnage, parce qu'elle est... Pourquoi Pourquoi ce tel désir de pouvoir Pourquoi pousse-t-elle son, son mari à, à tuer, à tuer le roi et enfin, Dans, dans, dans l'opéra, à, à tuer Banco. Elle, elle est, cette soif de sang, cette femme qui manipule son mari. Et là, on, on le voit quand même, dans cette, elle a une force dans... Dans son corps et dans son regard, elle a dans ce tableau, elle a, elle a le regard qui va sur le côté, sa folie, et c'est comme si elle cherchait encore le sang, comme si elle cherchait à le, se justifier, à. ses failles, c'est évidemment sa peur, sa peur de peut-être perdre, je sais pas, perdre son mari. Pour moi, de toute façon, il y a quelque chose de maladif à vouloir un tel pouvoir. Il n'y a, a pas de barrière. Elle pousse son mari au crime. Elle se salit, elle, elle aussi, les, les mains jusqu'à les faire croire que c'est un garde qui a tué euh, Duncan. Et... Ah ouais, elle est terrible.
0: Lady Macbeth, de toute façon, dans le, la réception de la pièce au XVIIIe siècle, c'est finalement le personnage fort. C'est le personnage problématique de la pièce de Shakespeare puisqu'il s'agit d'une d'une épouse qui est complètement en dehors des codes et des normes du comportement d'épouse euh, tel qu'il est euh, édicté au XVIIIe siècle, puisqu'elle n'est pas du tout passive, elle est au contraire extrêmement euh, déterminante et déterminée dans la quête du pouvoir qui va être celle de Macbeth. En cela, euh, Lady Macbeth, finalement, elle rejoint un certain panthéon des femmes hors normes qu'on trouve dans le grand théâtre occidental et finalement Lady Macbeth, ça serait l'équivalent de Médée dans, dans le théâtre grec. Et c'est peut-être aussi ce qui fait aussi sa part de fascination, c'est que Lady Macbeth est tout sauf une sorcière dans la pièce de Shakespeare et en même temps elle est animée les injonctions infernales et les injonctions presque oui de sorcières et qui la déterminent à tout le renversement de valeurs qui rend possible sa marche vers le pouvoir.
4: Je crois que la fascination pour les femmes criminelles elle est de tout temps, hein depuis euh, Ève, euh, en quelque sorte. Euh, dans m'aider. Enfin, il n'y a que des femmes criminelles dans dans, dans, dans nos représentations. La, la, le crime semble suivre la féminité comme son ombre, en tout cas dans un, beaucoup de représentations. Hein Donc, sans doute, cette hantise de la femme criminelle euh, qu'on peut éprouver devant, devant ce tableau. Moi, j'imagine bien euh, Lady Macbeth euh, la nuit dans le Louvre euh, sortant de son cadre et commençant à hanter un peu ces couloirs, euh, ce serait une apparition très inquiétante, mais euh, pas rassurante du tout.
1: Le médecin. Il a été murmuré d'horribles secrets. Des actions contre nature produisent des désordres contre nature. Le sourd oreiller recevra les confidences des consciences souillées. Elle a plus besoin d'un prêtre que d'un médecin. Dieu, Dieu, pardonne-nous à tous.
0: On a assisté au spectacle du déploiement de toutes les, euh, toutes les horreurs et en tout cas de, de, de toutes les terreurs, voilà. Et... Euh, euh, je pense que ce qu'il arrive à, à toucher Fusly, c'est que ce personnage, qui est un personnage monstrueux, est aussi un personnage qui est euh, profondément humain. C'est-à-dire qu'elle euh, elle est, elle est quand même euh, fondamentalement terrorisée. Alors elle est responsable de ses crimes, elle est responsable de, pour une grande part, quand même, des hallucinations qui, euh, qui la torturent. Et, euh, mais je pense qu'elle est touchante aussi réellement c'est à dire que sur cette image c'est euh, une femme qui est, qui est totalement perdue et euh, on la sent courir vers sa propre abîme hein, puisque euh, dans la suite de la pièce on apprend qu'elle est morte, qu'elle s'est probablement euh, suicidée, jetée du haut d'une une falaise enfin on sait pas très bien comment elle est morte c'est quand même un moment très terrible en fait elle, elle, elle va mourir hein. euh, certes c'est un personnage monstrueux mais c'est euh, là en l'occurrence c'est un personnage qui est terrifié au fond et, euh, je, je pense que sa terreur elle est, elle est perceptible et en même temps elle nous est totalement inaccessible puisqu'elle est déjà enfermée en elle-même avec ses, avec ses terreurs moi c'est plutôt ça qui me, qui me reste du tableau je trouve que c'est un tableau qui est euh, on est vraiment dans quelque chose qui est euh, euh, totalement fabriqué mais au service des sensations et euh, je, je crois que c'est euh, c'est ce, ce qui nous reste. Au fond, on est moins sur l'enquête, puisque le crime il est résolu, que sur les conséquences de, de ce crime, sur la psyché même du, des meurtriers, enfin
1: de la meurtrière en l'occurrence. Les enquêtes du Louvre, avec la voix de Romane Boringer. podcast écrit et réalisé par Martin Kénéen. Musique, Jean-François Riffaud. Prise de son et mixage, Logarithme Studio. Une production du Musée du Louvre.